0: Bienvenidos a Paranoia Podcast, con sus anfitriones, los hermanos Mazner, que ha dado Chile, Gonzalo y Sebastián, los hermanos Vadir. Estamos de vuelta en un nuevo episodio 2023 de tu podcast favorito. Hay varios podcasts favoritos para los eh, auditores, pero me imagino que Paranoia Podcast tiene un lado especial en, en el corazón de los de los auditores de este programa soy Sebastián Vadilla y me encuentro junto a Gonzalo Badilla. Uh, ¿Cómo
1: estamos? Acá con toda uh, la energía. Uh, capítulo de regreso de Paranoia Podcast. Estábamos sacando la cuenta que no lo hacíamos del mes de octubre de 2022. Sí, varios el, meses. El
0: capítulo que, que dejamos ahí fue con Matías Vise. Sí. Matías Vice, como dijo un él, tremendo en esa canción, episodio. Que él vino a hablar de su película el castigo, el castigo. Película que después ganó muchos premios en el exterior. Así es. Eh, tuvimos una, un invitado de lujo. Y nos acompaña detrás de cámara el profesor Manuel. Ah, Manuel, gran el gran Hola. ¡Manuel! ¡Hola, Manuel! ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Aquí yeah. reencontrándonos. Reencontrándonos. <risa> Después <risa> de tanto tiempo. Mucho Lo importante tiempo. es que hoy es un capítulo especial porque nuestra película que hicimos entre los tres, tú como director, Manuel como director de fotografía, yo, como actor y guionista, junto contigo. ¿Emoción? Estamos en cartelera en este momento uh -huh! con eternamente Adolescente. Los vadillas volvieron al volvieron, cine. Volvieron. Lo
1: quieras o no, estamos de vuelta.
0: Para Lo mí, quieras mí. o no. Para A ti te hablo. A ti te A hablo. Te hablamos ahí. El escritor de, peli de libros sobre otras series que no te pertenecen. ¿no? Exactamente. Pero son fans, son al final fans, hay muchos fans. fans. Haters are the new fans. Oye, Yo agradezco claro, mucho si los fans de nosotros. porque Oye, qué halago tener de repente 150 comentarios de personas que hablan de ti. Yo creo que ni 800, mi mamá la tanto. 800,
1: 900 comentarios. Muchas gracias a todos nuestros haters que nos odian tanto y les da tanta amamos, rabia que solo... estrenemos películas. Por ustedes estamos acá de vuelta. Por solo
0: nos hacen hacen más películas. Si no
1: comentaran nada, no podríamos volver.
0: No, gracias a ustedes nos dan buenas métricas y nos dan nos alimentan, no
1: saben cómo nos da,
0: facilitan la pega. ¿no? Los ah, haters, más los haters son odinernos lo que, más, lo equivalente a Freddy Krueger, <risa> nuestros haters, a lo, lo, los, las, ¿la, almas, las almas, tipo, que tipo, le daban,
1: te le tenían tanto miedo a tipo, Freddy
0: Krueger que lo hacían poderoso. Así
1: nos empoderan más a nosotros. Así nos empoderan y seguiremos haciendo millones de películas. Los
0: queridos haters uh -huh. que les tengo cariño muchos de ellos me lo han encontrado a veces en la calle y me piden hasta fotos, así que es algo hasta tierno. Qué tierno. Oye, hablando de Eternamente Adolescente ha tenido muy buena recepción esta película, estamos muy contentos sí. Es un estreno exclusivo de Cinemark. Gracias Cinemark. Gracias Cinemark, una empresa americana de internacional un cine con mucha trayectoria estamos muy felices que hayan aceptado nuestra película con una distribución a nivel nacional no estamos solo en Santiago, estamos en en Concepción, estamos en, en Viña del Mar, pronto estaremos en Iquique, en La Serena Y así durante todo el verano esta película se mostrará en todo Chile Pero hoy día, Gonzalo, ¿dónde está la película? Hoy día la película, ¿vamos, ¿Dónde, a, dónde? vamos a decir
1: horarios? Sí, ¿Horarios? porque la gente ¿Todo, se está todo. viendo okay. este programa
0: hoy día dice Hoy quizás hoy día más tarde me voy al cine
1: Entonces, en Santiago, atentos, atentos, estamos yeah. en el Cinemark, Alto Las Condes Alto Las Condes okay. La función de las 7 de la tarde, muy Diecinueve buena hora, función. Bajo el calor, puede irse a pegar una, una buen un buen rato con el entrenamiento adolescente. Al
0: cine con aire acondicionado. Estamos
1: en el Cinemark Plaza de Espucio Plaza a las 18.50, 10 para las 7 de la tarde. Buen horario también. Súper bueno. En el Cinemark Plaza Oeste, que es un cine, hermano, sí. que fui el otro día, espectacular el cine, me encantó. de los más lindos de Chile. Noticias el más lindo.
0: Noticias Chile. que estaban llenos ese cine, en particular estaba repleta la función. A
1: las 6.10 de la tarde y en el Cinemark Portal Ñuñoa a las 5 y media. Eso es Santiago. Santiago. Santiago.
0: Ya. Vamos a regiones. ¿Cómo estamos en regiones? Me Viña siento como Don lo, Francisco los, la, en dando los el tiempo? en los, no, en los teléfonos. <risa> ¿Cómo Di vamos, Panchitos? A, ver, a Vamos, amiga. entonces,
1: Viña del Mar, Cinemark Espacio Urbano.
0: Sí.
1: 19.50 horas, 10 para las 8 de la tarde. Y en Concepción estamos en el Cinemark Mall Plaza Trébol a las 5 de la tarde.
0: Igual en Mira. este momento está apareciendo en pantalla esta imagen donde aparezco yo mostrando los horarios, que quedó muy bonita. Sí, buenísima. Y, y ahora nos vamos a hablar de esta película. Esto es un programa especial de Paranoia Podcast para hablar de nuestra película. Acá usted está con los autores del guión, está con el director, está con el actor principal. Detrás de cámara está el director el de foto. El director de foto, foto Slash Montajista. Así
1: que podemos hablar con propiedad. Con esta propiedad.
0: Película. Y sobre todo podemos hablar con propiedad de cine. Porque hacemos cine. Tanta gente que habla de algo que no ha hecho es un poquito raro, pero nosotros sí hacemos cine. Esta es nuestra octava. Lo quieras o no. Esta es nuestra octava película.
1: Octava, que quede claro. Octava, octava película en los cines. No, número
0: ocho. Número, número Significa 8. El infinito
1: ¿Y cuántas hiciste tú? Cero, Cero huevo.
0: No, 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 porque también el programa no está viendo Matías Vise, que ha hecho ah, la, la ay, como otra. Claro, claro, claro. Estamos
1: entre colegas. Sí. es tan
0: lindo Matías Riz tan lindo dejó el olorcito cuando vino para acá <risa> todavía se siente sí, sí <risa> de hecho él tomó un vaso de día cuando vino acá al departamento y lo guardamos y lo guardamos. tengo guardado sí, como el como... vaso de Bill, de Bill Clinton ¿dónde está ese? De, ¿en dónde Bill Clinton se pues, llama? ¿no? eso en el, está en el centro, en el centro. es lo una, una... maquillería Claro, que cuando ya él fue, después le cambiaron el nombre y todo. Y hay, hay hasta poleras. Donde el Clinton. ¿Dónde el Clinton? Pilar, lo vale, Clinton, por lo vale. vale. Acá sí. este lugar
1: ahora es conocido como el lugar donde está el vaso de Matías Viz. Exactamente.
0: Oye, pero... Bueno, volviendo al tema de la película. Eh, que Yo creo que primero contarle a las personas que esto es una película que es ideal para el verano porque es una... Fue grabada en verano. Fue grabada el verano pasado. Uh -huh. Y es una trama romántica. Yo que la veía en la premier que estuvo tan linda, es una película que al final de todo habla sobre, sobre el amor. Sobre
1: el amor, la amistad, el amor, sí, el amor en, en tantas formas. Y además una película súper fresca, pasa el, el, la mayoría del tiempo en una casa, con
0: piscina,
1: entonces es como ideal para verla en esta época.
0: Y además, yo también pensaba otros títulos de la película que podrían haber sido el nombre de la película, era ¿Ya? como hay como duele crecer! Ay, total, como esa serie sitcom. Sí, porque mm. al final el protagonista, que es un personaje que se llama Pablo Silva... En este momento estamos viendo imágenes de la, del tráiler. Es un tipo que tiene 30 años, uh -huh. eh, que fue un actor de niño, un child actor... Que, que se hizo conocido cuando era muy chico en una película llamada Limpia Piscinas... Y luego de eso su carrera tuvo un despegue y un decline, como es tan común en la, en la vida de un artista claro. o de un actor, más que cuando parte de niño. Entonces un actor que fue conocido cuando niño, pero ya no, y debido a su falta de, de dinero, de presupuesto, de más plata, tiene que volver a vivir a la casa de sus papás, que lo interpretan los grandes Cático Valesco y Rodrigo Bastidas, eh, con quienes nosotros ya habíamos trabajado hace mucho tiempo, ya desde mamá ya crecí con la Katy, y con Rodrigo desde No quiero ser tu hermano, y, y con suegro. Eh, y ellos, en el fondo, son como los primeros en decirle a este personaje eh, deja el sueño de ser actor, sale a trabajar de lo que sea, aunque sea de Uber o repartiendo lo que sea. Eh, y y así, así también vemos los, los personajes de la edad de él, que todos le dicen lo mismo, tanto los amigos trabajando en trabajos más convencionales mm -hmm. o teniendo hijos, mm -hmm. comprando casa o arrendando departamentos. Pero él lo único que quiere es seguir siendo un eternamente mm -hmm. adolescente. O sea, quiere seguir actuando. Porque le trae el recuerdo de cuando él era exitoso y mm -hmm. actuaba. Digamos.
1: Pero ya no lo llaman.
0: Ya no lo llaman y mmm, tiene un viejo amor con el que él quiere reconectarse, que es el personaje que interpreta... Gabriela Fuente, le Fue una... su, su
1: compañera de, de elenco en claro. una de las primeras películas que él hizo. Y a ella Pero le fue... ella le fue destampanante. Claro. O sea, hoy día es una estrella a nivel, digamos... Tipo
0: Mariana de Girolamo, Mariana de Girolamo o tipo M Esther Expósito, Ma Margot Robbie. Margot Robbie, como lo dice Fernando, <risas> Fernando Larraín Marraín. en, el, en el, sí. el elenco.
1: Porque es muy exitosa.
0: Claro, es como que ella se convirtió en una especie de, de Mariana de Girolamo, por decirlo de una parte, que trabajó con Pablo Larraín, hizo Emma, sí. fue al Festival de San... De San Sebastián, no, creo que fue al. No me acuerdo.
1: Al de Venecia.
0: Al de Venecia. Por la Econema. Sí. Claro, entonces este personaje que interpreto yo es alguien que quedó atrapado en el, en, el, en el recuerdo y a nadie lo recuerda mucho, él quiere volver a actuar y a nadie lo llama. Y, y quiere recuperar a su, a su vieja amiga, a su vieja compañera, que es el personaje que y interpreta cerrar, cerrar Gabriela Fuentes. Él claro.
1: quiere cerrar capítulos con ella porque y de ahí, de ahí, siente que algo
0: quedó abierto. Y de ahí es donde es la comedia romántica, porque sí, en el fondo... La reconexión de esos dos personas. Claro. Lo chistoso que es que a ella le fue muy bien y a él le fue muy mal en, claro. en, en la actualidad, entonces... Todo el mundo que lo ve a él le dice, oye, que le ha ido la raja, la a la Rosario García. ¿Y, y tú en qué está Y él es como, puta, hace 15 años no hago nada. entonces Frustrante. Es frustrante, pero de ahí viene la comicidad. También. Eh, también actúa, Siempre en el
1: drama hay comedia.
0: Actúa Fernando Larraín, que hace el sí, manager. ¿Cuál es el elenco? Digamos el elenco Fernando Larraín de elenco. hace el manager de este personaje que hago yo. Entonces, el típico manager que te llama a puras porque en el fondo no le consigue pega hace mucho tiempo. No, no. Entonces, de repente le dice, oye, juntémonos. Y el, el, el actor se entusiasma. Y va y al final termina siendo que no era tan. Le
1: quería pedir otra cosa. Claro, no que
0: típico de manager o productor de cine chaval. Está Chanta, buscando su
1: propia conveniencia. Que man. lo único que hace mm.
0: es pedir reuniones. Para que le paguen los almuerzos, como lo que le pasó al Aliento de Queso. ¿no? Aliento de Queso y Ya un... hemos hablado de este personaje sí, otras veces en este Es un productor este de cine podcast. que recientemente, no voy a decir nombres, pero recientemente estrenó una película chilena en verano. Y él era el productor. No voy a decir nombres, pero en la película actuaba el marido de Pampita. Pero el productor de esa película, alias, conoció en el medio Aliento, aliento, aliento de Queso. Cosa de estar a cinco cuadras lejos de él, el aliento <risa> se siente. Eh, en, en él nos basamos para hacer este personaje de Fernando Larraín.
1: Lo decimos con conocimiento de causa, sí, porque, porque él, esto nos pasó. Él una de vez él nos
0: invitó a ofrecer un proyecto que era falso, solo para que nosotros pagáramos la cuenta a un restaurante carísimo que él propuso. Se comió así 40 costillas de cerdo y después dijo: sí, Voy al baño no y jueves, no o... pagó. Así que el señor Aliento, aliento de, queso, de Quesos o el señor Santa Claus por su físico a usted le hablo págueme los 150 mil pesos que me dé desde el 2012. Y con
1: intereses, señor.
0: Y con intereses, señor. En vez de andar financiando películas que usted sabe que debe esta plata antes que hacer otras películas donde aparece gente en Argentina, señor.
1: Ya. ¿Quién más está en el elenco? Gabriela Fuentes Que le mandamos un gran, ¡Gran saludo abrazo, Lo hizo la raja Fuente. en la película Porque tenía que ser un personaje demasiado especial es Demasiado espectacular Ella interpreta a Rosario García sí. Que es el amor que tuvo y tiene el personaje Del protagonista Pablo Silva Que quedó con ella conectado en el pasado sí, una, Desconectado de mamá, alguna manera Entonces la Gaby Lo hizo la raja y le mandamos todo el cariño Porque en verdad se luce como Rosario García Le dio todo y interpretó muchos personajes de otras películas ficticias en la misma película y lo hizo bacán, ¿no?
0: Excelente. Trabajar con ella es un encanto. La verdad es que le mando muchos cariños porque fue muy bueno muy trabajar compañera. con ella así, sí, hacer dupla. Ensayamos mucho sí. contigo. Los, los dos ensayamos dos meses antes de grabar. Y la verdad es que tiene un par de escenas que tú decís, wow qué tremenda actriz que es! Así que un besito grande a la Gaby También está la gran y talentosa Magdalena Maxniff. Acá yo me quiero detener porque la Magda... Eh, no habíamos trabajado con ella. Habíamos salvo trabajado en, con Suegros, suegro, pero que en una había, nuestra... Que había nuestra sido no. una película que nosotros produjimos, pero era dirigida sí, por Rodrigo Bastía.
1: Tiene una energía como... Muy donde fuerte.
0: ella había sido protagonista y la verdad es que ahí donde nosotros dijimos, wow, tenemos porque que sí, trabajar con en, ella. Con suegro, sí, la Uno dice, ¿cómo la Magda? La Magda debería haber sido protagonista de 40 películas. Ajá. ¿Cómo no la llaman para otras películas? Me alegra así que nosotros la estemos, eh, estemos trabajando con ella porque la verdad es que ella tiene que hacer mucho cine. una actriz que si Pedro Almodóvar la ve, la pone a actuar de protagonista mañana. Tiene mucha energía. Es, una, es un personaje que también es una eternamente adolescente porque mm. es como un personaje secundario que aparece en la historia que no quiero revelar mucho, pero... Es como una vecina que cree que todavía tiene 15 años, compite con su hija que tiene como unos 18 años, compite mm. quién se ve mejor. Mm. Un poco basado en la mamá de Regina George de Girls. Sí, podría total. ser una referencia, sí. pero la Magda le dio su propio enfoque. Y
1: de manera tierna, igual dentro de todo el personaje, súper. O sea, uno dice compite con la hija, pero al final termina siendo como gracioso. Sí, no, no, es, no compite en el sentido nice. que
0: tiran unos comentarios claro. menos desubicados. Como
1: que no, no cacha que es como la mamá, y ella piensa que es como la amiga de
0: su hija. Claro, eso. Mm. Eh, o dice como, oye, que mi niñita tiene una cintura preciosa, pero yo a esa edad la tenía mucho más mm. cintura, pero pero además tiene la confianza para actuar de esa manera porque en el fondo actúa con su hija en la vida real, mm -hmm. que es el debut en la actuación en cine de la gran Sofía Bennett, que todo Chile la conoce por la pitita de Pitucas y Lucas, que esa teleserie la hizo cuando tenía, uno, yo creo, 10, 12 años. Mm hoy día ya a sus 20 años hace su debut en el cine con los hermanos Badilla, y no puedo estar más orgulloso de eso porque lo hace la raja
1: sí, bacán muy bueno el personaje también además que se conecta mucho con el personaje de Pablo a pesar de ser diferente de edades porque ella es fanática de la película que hizo Pablo Silva en Limpia Piscina claro y cuando lo conoce queda como un poco super, Y, y super Pablo también queda para porque
0: toda la película, todo el mundo dice tu película es como el pico, 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 tu película es como el pico. Y de repente conoce a alguien que de todo eso le dice tu película es buenísima. Y es una generación nueva porque claro. es más chica. sí
1: Entonces... Al final ahí ves como en la vida todo de que repente igual que no, es un ciclo. Que algo igual que nos pasa
0: mucho a nosotros, como la mayoría de los haters que comentan en la cuenta de Ya están Son unos viejitos, También ya. Que quisieron estudiar cine, no pudieron. Y ya sin energía, claro. no hicieron ni una weá. Entonces están frustrados. Esa persona, Hermel Sabio, que pone toda la película que uno estrena, pone, oye, Paloma, Sa Paloma, Sala, ¿sí? Paloma Sala, vamos a ir a ver la película. Y es como loco, ya ahí haciendo la misma talla de años, no te pescamos, con suerte te estoy dando. Cinco segundos de mi vida ahora. Cambia el chiste, pues, bueno. Yo sé que te. Y este buen comediante Me parece. da un poquito de pena porque yo sé que a ti te cuesta, porque tú... Yo sé que a ti te cuesta porque has intentado escribir libros Fomeke, que, que, Tan que no Fomeke. son buenos porque ni te da para crear algo, tenés que crear algo sobre The Office, algo que no escribiste tú y no te pertenece. Ay,
1: ay, ay, como Entonces, es de Sabia la Vida, Hermes el Sabio. Hermes
0: el Sabio nos no ataca a nosotros y no te da vergüenza con lo poco y nada que has hecho. Te han hecho entrevistas, tus amigos periodistas. Por haber escrito dos comas en una teleserie que nadie se acuerda, papá. Seamos más buena onda. Yo no ataco tu trabajo. Tú no ataques el mío. No le hacemos daño a nadie. Estamos haciendo una película que se financió a pulso, señor. Esta película no es financiada por el Corfo, no es financiada por Banco Estado, ni por el, el hijo de Luxic de Canal 13, no es financiada por, por el aliento a queso, no es financiada por galletas Todi, no es financiada por nada uh -huh. ni nadie. Esta película se hizo un, con un crowdfunding. Que participó desde mi abuelita, desde una tía, desde un amigo, desde de un, amigo, de un amigo
1: de un sí, amigo. Colaboraron la gente
0: se puso. pesito a pesito
1: para esta ¿Y por qué colaboraron a, a cam, para hacer cultura? A cambio de esta polera sí. y, de,
0: y de dar un incentivo al arte.
1: Para crear una historia y crear una historia noble, entonces, no con odio.
0: Entonces, Hermes el Sabio, un poquito de buena onda, compadre. ¿Por qué mm. tirar mala onda si nadie le está atacando? Ni siquiera. Ni siquiera sé lo que haces. Sé que fuiste parte de un grupo de guionistas de una telenovela y que por eso tus amigos periodistas te inflan en un podcast... Que no, está bien, pero yo no ataco tu trabajo, Oye, tú no y tiene, ataques el mío. Tiene que haber espacio
1: para todos, para todo. compañero, para todos. Para
0: todos, señor. Pedimos
1: democracia en la cultura también, claro. así como se pide tanto no, socialmente. No, la cultura,
0: la cultura no puede estar solamente en dos bares de Ñuñoa. Exacto, la pues. La cultura es todo el país, todo el También todos los, tiene que estar en comunas. otras partes,
1: sí, integrarnos. Y todos somos. Eh, 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 Habitantes del mismo mundo, señor. exacto. ¿Ya? Así que respetémonos. Y cuando, y cuando
0: señor Hermes, cuando usted haga y tenga ocho películas, ahí se viene a sentar con nosotros. Ahora siga donde está en Twitter y siga, y siga, y siga
1: yéndonos a ver yéndonos sí, al cine porque siempre va la vega y después ahí hace sus críticas y de tanto. De, de, denle chaya, nos chaya.
0: Sí. Eso, y cinco personas en Twitter poniendo ¡Ja, dos ja, es genial! ¡Es genial! ¡Es genial! Mm. Si eres tan genial, bueno. pon un avatar verdadera de tu foto. Pues, sigamos,
1: sigamos hablando ya. de la película que es lo que nos tiene acá. Si no, es Nuestra que me, linda me, llama la película. me llama la
0: atención que hay gente tan... Se dicen tantas cosas a rajatabla.
1: Siempre, eh, que,
0: que, que uno lanza una película y te dicen, ¡ah! Hasta de nuevo la financia el Corfo. Weón, a nosotros nunca nos ha financiado el Corfo. El uh -huh. Corfo financiaba la ADF Distribution. La,
1: la distribución de películas. Y pero eso, no la producción. Claro, sí. eso era una. Era que una... Lo pasa es que pasa que mucha ignorancia en las personas. Sí, pero un,
0: es un fondo que era para una distribuidora uh -huh. que no tiene nada que ver con la película. Uh -huh, po, uh -huh, entonces. Uh -huh. eh atacan así, se envadilla, se está llenando los bolsillos de auspiciadores. La película no tiene ni un auspiciador. Uh -huh, uh -huh. Se financió por crowdfunding con inversionistas privados que no tienen nada que ver y tampoco son inversionistas poderosos. No, no, no son el hijo de Luxic. Que tampoco tengo nada contra él. Pero no, no, me, no nos digan eso si hay películas. No asuman cosas que, son, que no saben. Y hay películas que sí son así. Claro. Como la del como la, el garganta de látigo, como el del de <risa> de <risa> de aliento de queso, ...y a ese weón no le dicen nada porque viven en el anonimato. Pú, en cambio, los que van a la premier de Eterno Rosado, weón, con el poto todo cocido, somos nosotros sí, dos, pú, pú. Sí, tomando pú. la micro para llegar a la hora al Cinemat de, 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 de este mall, ¿cómo se llama? El Alto las Condes, y nosotros veníamos con el poto asado en una micro porque veníamos haciendo el DCP. Que es la copia para el cine, corriendo, entregándola. Ya, ahora me, me seco un poco. A mi señora le dije, tiene, mi amor, un poco de vida. No, entra a la sala, entra a la sala. Sí, Chuta po. madre, weón. Mm. Entonces, para que después digan, ay, qué mal. Denle un poquito de buena onda a los proyectos que se hacen con emprendimiento, sí, pues, loco. Sí, cuesta, cuesta, cuesta. Cuesta, que Cuesta, po. Cuesta, po, weón. Para que después llegue un weón. Puta. Pesado a decir cosas Uno dice, weón bueno, qué lata, porque si hubiese estado Dos días, tres días Con el, el, el nivel de trabajo que tenemos nosotros Que nosotros no descansamos No tenemos vacaciones todos los Ahora estamos editando una película que acabamos de filmar Entonces Si ven toda la pega que hay detrás Que no hay ni un apitutamiento Y todo uno decir, puta, para qué weón recibir tanta mala onda De una persona que ni conozco, ni voy a conocer cómo lo es esa persona Hermel Sabio que de sabio no tiene nada, pues weón. ¿Cómo un sabio va andar molestando a otros colegas? Tampoco es colega, weón. Si el único que ha escrito... Eh, se ha visto el manual... El resumen de las temporadas de The Office... Y anda escribiendo libros, pues, weón. Me da rabia, pues weón. Ya, perdón. Hablemos de aspectos más positivos. La película. Sí, pues sigamos con el, el elenco. Sigamos con el elenco. Bueno, en, el, más está en En el, 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 el. el elenco también está Hermes, el sabio. No. <risa> no. En el elenco también hay debutantes... Que se suman al cine... Eh, con temprana edad, así, así como Sofía Bennett, está Iñaki Larraín, que ¡Woo! es el hijo de Fernando Larraín, Grande que hace Iñaki. su debut en la actuación. Uh -huh. Él es un gran actor que hoy día está estudiando eh, actuación en Argentina, en Buenos Aires, y hace su debut acá. Nosotros lo conocemos desde niño, de la época de Limpia Piscina, él había ido a, a los sets de filmación y hace un gran papel. Eh, también está Carla Picó una actriz también debutante en cine que, que también hay como un grupo muy juvenil en la película todo esto a raíz de quién? de alguien que, que dejo para el final porque es la más especial de la película <risa> es Sofía Grafiña que uh, es nuestra prima pequeña Sophie. que en realidad es como nuestra hermana ahí van a salir los pesados ¡El apitutamiento! bueno, la película la hicimos escribiéndola la escribimos pensando en que ella la interpretara porque ella es, nuestra, es prácticamente nuestra hermana pequeña eh, es una joven bastante especial no es, no es alguien que actúe de una manera eh, tan común uh -huh. su manera de hablar, sí. su manera de pensar entonces está escrita para ella la película sí, total. que ella interpreta a Lourdes que es la gran luz en el camino de Pablo uh -huh. eh, si esto fuera como en la carta de Tarot yo creo que Lourdes representaría un poco la estrella uh -huh. en el... Uh -huh. En el, tarot Viene, en el tarot. Viene a guiar. Porque Pablo está en un momento tan desorientado, tan abrumado... Sí. Que llega a su sobrina, que es una niña en la película, y él como que dice... No puedo creer que los consejos al final que necesitaba me los esté dando esta niña chica, ¿pú?
1: Pero es que los niños igual ven el mundo como de una manera que es mucho más simple y menos complicada que los adultos. Entonces sí. ella al, en al entregarle esa herramienta que es como sigue adelante... Sigue actuando, al final le da unos consejos que él necesitaba escucharlo porque estaba atrapado en que todo su círculo le decía como ya no te resultó, deja de eh, seguir intentando actuar o sus mismos papás, que al final lo único que querían era que él ganara plata para que se fuera de la casa, pero esta niña en cambio lo ve con nobleza y le dice bueno si queréis actuar, actuamos y busca algo nuevo y busca una oportunidad distinta. Entonces, yo creo que eso responde un poco a la edad del personaje porque al ser niña le benefició a Pablo sí. siendo que en principio tú
0: decís cómo estos dos personajes es que, se van a es conectar. Es pasa muchas veces con los niños que, que tienen una visión diferente a los mm. adultos. Y menos entonces, complicado todo. Se da un poco no lo, que, lo que hace eh, la película La vida es Bella donde él mm. con su hijo están en una situación complicada y se conectan. Eh, él desde la mirada de un adulto, el niño sí. de la mirada de un niño, o en The Kid de Charlie Chaplin también uh
1: -huh. pasa
0: eso con el personaje de Lourdes porque mi personaje, si bien es su tío, no tenía mucha relación con ella porque en el fondo ella va a pasar el verano con sus tíos, pero no se conocía. mucho, porque está castigada, claro. pero en verdad ella no compartía mucho no con se Pablo, mucho. se nota que Pablo están como obligados a estar juntos, claro, mm. entonces eh, Pablo que es una especie de Bojack Jack Horseman sin duda nosotros no, no enfoca... nos nos Pasamos inspiramos poco, mucho claro. en esa serie uh -huh es una persona que desde que le fue bien a temprana edad no va haber pescado más a su familia no va haber pescado mucho a sus papás no va claro. haber pescado a su hermana, ni a su sobrina entonces ahora como por obligación ya esta sobrina un poco más grande de mm. unos 14 años, llega a su casa y él como por obligación comparte con ella y con sus papás pero en verdad, él si le fuera bien en el estado que parte de la película, no Pablo, Pablo es un ser muy egocéntrico. Sí, total. Y la película lo lleva a un viaje donde llega un, a un estado un poco más de humildad sí. y un poco más de, de, como dice Lourdes, de la carta del juicio, que es la carta del perdón y ser perdonado.
1: Sí. Y de evolucionar, de avanzar, no quedarse pegado en las cosas del pasado.
0: Claro. También la película está multa conectada como un multiverso con nuestras dos películas anteriores, Limpia Piscinas y maldito Amor. Sí. Porque Pablo Silva, el personaje, es el actor que hizo los personajes de Lipia Vicina y de Maldito Amor, que en esta película está recreada como posesión sangrienta.
1: Uh -huh. Pero al final es lo mismo porque sale el mismo personaje Exacto. que es el del asesino de Maldito
0: Amor. En el fondo,
1: que está presente.
0: Pablo Silva, en el multiverso de los hermanos Vadilla, Pablo Silva es el actor que interpretó a Gustavo Ortiz, a Arturo Ortiz en Maldito uh -huh, Amor, uh -huh. a Gerardo Ortiz en Mamaya Crecí. Así es, así es. Y entre esas también la película ficticia posesión sangrienta. Eh, entonces es muy divertido que no, me tocó volver a vestirme con el personaje de Limpia Piscina. Volvimos a recrear escenas iguales a Limpia Piscina. Sí, de hecho, charo. grabamos en la misma casa de Limpia Piscina eh, con Fernando Larraín que mm. también actúa en el Limpia Piscina y lo de Maldito Amor que es recrear y revivir al arcano sin nombre en esta película que en, el, en Malito Amor se llamaba El Maníaco Sin Rostro uh -huh. eh, pero el mismo personaje con la cara oculta sombrero sí podríamos poner una imagen. Y que, y que
1: es muy interesante ese personaje porque viene a ser como una especie de conciencia negativa que se presenta en el personaje Pablo Silva y le dice todo el rato no te va a funcionar, no sigas intentándolo, todo el mundo te odia, sí. eh, no trates de actuar porque no te va a resultar y eres un mal actor, todo, eres una pésima es persona.
0: Todo el personaje del, del villano, de la conciencia, del arcano sin nombre o maníaco sin rostro para los que vieron maldito amor, es la representación de todos los pensamientos negativos que produce la ansiedad de cuando tú tienes tantos haters o gente negativa o gente como el del Sabio que te tira yo palo, creo que también que te tira palo, o sea es que, que no, te tira no palo. solo
1: los que, no, los que no tienen haters o no yo creo que también todas las personas tienen ansiedad Pero de alguna diría, manera
0: con las redes sociales. Sí, Todos tienen... Es más sí, más sí. El famoso o no famoso sí, que tiene sí, un sí, Instagram sí, 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 sí. y en el colegio abre su cuenta y el compañero de al frente que claro. le tiene mala se crea un, mm. una cuenta falsa y le mm. dice, huevo herido horrible, huevo herido pesado. Sí. Entonces mm. todo eso genera una ansiedad muy grande que está representada en crisis de pánico. Ajá. Y la crisis de pánico es lo que está basado en el personaje del Arcano sin nombre. Claro. O sea, Pusimos a un personaje de una de, de nuestras antiguas películas, pero en el fondo el personaje habla de las crisis de pánico y de los pensamientos negativos que uno tiene.
1: En como, general, claro, en, general los días, en el día a, a día. A ¿no?
0: mí me ha pasado que manejando ahora, después de la pandemia, me dan a crisis de pánico manejando. Pienso que voy a perder el conocimiento, sí, que me va a dar un infarto. Sí. Uh -huh. pienso, y, y digo, si me pasa eso ahora, voy a chocar, ¿Y voy y a quedar acá. Y son cosas como que uno no controla. Entonces, no. este personaje aparece
1: en situaciones que tú decís por qué se pareció ahí y está ahí presente... Y es raro, porque así pasan también con los pensamientos. Claro. Llegan a la cabeza de uno y uno no los puede controlar.
0: Exactamente. Así que ese personaje, el maníaco sin rostro, que la voz Está la, la voz la hace el gran Julio Fuentes, uh -huh. junto contigo, porque son varias voces, como hicimos un efecto sonoro con el gran Tomás Castro eh, Mella que, que es sonido, y el productor y el músico, eh, el músico, el compositor de la, de la banda sonora. Eh, hicimos todo un trabajo como un poco parecido a lo que hicieron con con Linda Blair en El Exorcista, que la hablaron como entre claro. animales, voces sí. y todo.
1: Ponerle, Le pusimos harto efecto y quedó bien chora la, la, la propuesta. Sí.
0: Mm, no, que, hicimos harto, harta pega en ese sí, sentido. Hubo,
1: hubo harta oportunidad en esta película para crear, porque como es una película igual como tiene cosas de ciencia ficción, de terror, un poco tiene el tarot de la parte esotérica, pudimos nosotros ser más creativos eh, no sé, en comparación con la última que lanzamos en cine, que fue No Quiero Ser Tu Hermano, que era una película como más normal dentro de todo lo que pasaba, era en la realidad pero esta, más convencional, pero esta claro. película pasa en fantasía, en irrealidades y siento yo que igual encontramos como una manera, yo creo que como hermanos Vadilla como que nos gustó esa sí. porque ya lo teníamos de Maldito Amor, que Maldito Amor nos había gustado la parte como más fantástica de terror, y acá mezclamos una comedia pero acá lo pusimos aparte como conciencia sí. ficción, y como, porque no, el, el terror de Maldito Amor igual era también algo que pasaba en la realidad, no era como un fantasma claro. en cambio acá si viene a ser como una especie de fantasma o conciencia o como lo queramos llamar, sí. crisis de pánico lo que sea, pero son estas cosas que de repente salen un poco de la realidad tan mundana en la que uno vive. Sí,
0: bueno, tiene mucha influencia visual toda esa parte de la película con el cine de David Lynch uh -huh. eh, e incluso también tiene inspiración directa el personaje de los Yalos sí. italianos donde ese personaje era muchas veces el que uh -huh. mataba o asesinaba a otros personajes y la nostalgia también de la película las casas grandes él como la soledad él como teniéndolo todo y no pero teniéndolo nada, nada porque mm. en verdad no puede quejarse si es un acomodado y en la casa de los papás claro. pero siente que igual todo igual su vida está roto y si
1: siente que no puede surgir a pesar de que en, a, la, a los ojos de cualquier persona es como lo tiene todo
0: esa esa nostalgia yo creo que viene de las películas de Carol Baker con Humberto Lenci
1: la soledad. Que son
0: unos ya italianos italiano donde también ella siempre era una actriz poderosa, mm. una millonaria. Hay inconformidad. Pero estaba detenida todo, pero estaba muy vacía por dentro. Mm. Está muy basado Total. en eso el sí. personaje de Pablo sí. Silva.
1: Eso es clave que lo nombres porque fue parte de la inspiración cuando escribimos. El Total. Guion, que vimos las películas de Carol Baker en sí. pandemia, las, las estudiamos y de ahí viene nace el guión de eternamente adolescente y, y, cuando lo escribimos. Y por
0: supuesto también así como Bob Jack Horseman. Rick Dalton no, de tal. Once Upon a Time in tal. Hollywood de Tarantino. Son personajes nostálgicos Exacto.
1: que están atrapados en el pasado. Y así como
0: Tarantino hizo Once Upon a Time en Hollywood para recrear todo lo que es ser actor en Hollywood, creo que Eternamente Adolescente recrea una parte de cómo ser un actor desempleado en Chile eh, o muchas veces una persona que fue actor o quiso ser actor y después por, por cosas de la vida dice, no, sabes que yo voy a estudiar otra cosa, no voy a dejar a ser hacer a, a disyuntiva o estudio ingeniería comercial sí, yo conozco no, un montón sí, de personas sumamente talentosas sí. que quizás por la impaciencia o por ver, bueno, en dos años no, no hay nada más sabes que me voy a dedicar a otra cosa
1: oye, y sin ir más lejos nosotros mismos porque somos la prueba fiel de que pucha tampoco nunca hemos tenido un éxito así avasallador, ni que no ha ido la raja pero lo ha, ha sido solamente impulsado por el coraje de estos tres personas que están acá puestas Manuel, Seba y yo que al final no nos hemos rendido y hemos no. querido
0: el impulso siempre ha sido por contar historias. Teniendo buenos momentos y momentos bien a malos voy, o sea, y teniendo, decadentes. Teniendo momentos de que
1: todas las puertas se te cierran, que nadie ya te quiere dar apoyo y que las películas no son, son, no son fáciles de hacer. Porque o sea, el cine se
0: hace en equipo.
1: El cine se hace en equipo y uno requiere de personas que te vayan apoyando, que, que, sal, que quieran salir y sacar la historia adelante, pero eh, esas mismas personas también se van cansando en el camino, pero acá como que no hemos podido cubrir sí. entre los tres que al menos hemos podido siempre estar juntos y eso también habla del de valor de la amistad y lo choro que es también cuando uno tiene buenas personas aliadas, porque lo mismo pasó con Tomás Castro, que sí,
0: el músico compositor. Bueno, con lo el conocimos Álvaro, en, el, con el en la filmación, Álvaro Bertrán, Gustavo mm. Araya, tenemos alias nuestra, nuestras
1: personas que, que son, yo los llamo nuestros guerreros porque... Dicen siempre que sí, dicen, vamos, vamos, sea como sea, el rodaje, hay menos luz. Y sin haya ellos no Luca, se podría hacer. Y sin ellos no lo podríamos hacer. Nadie, la gente puede pensar, ay, ya hacer una película, te ponís con la cámara y empezás a grabar. No es así, o sea, toma una logística de organización muy compleja y eso es gracias también a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que gracias porque nos permitieron hacer Eternamente Adolescente a nuestro sí. gran equipo técnico detrás de la película.
0: Exacto. Y además que... Eh, lo otro bonito que tiene la película es que ya está estrenándose y ustedes ya pueden ver el adelanto, el primer tráiler de nuestra próxima película que se estrena Así en octubre. Así es, porque no nos
1: vamos del cine. Volveremos al cine este año, fin de año, con otra película. Por de partida lo doble. Por partida doble. En
0: octubre. Doble. O sea, ustedes cuando vayan a ver Eternamente Adolescente lleguen temprano para que no se pierdan la sinopsis, la, uh -huh. la, los tráilers que hay, porque justo antes de la película ustedes pueden ver en exclusivo en Cinemark el tráiler 1 de nuestra próxima película que ya está filmada, que es Noches, Noches de Sol. Sol. Aquí como el vasito. Una comedia protagonizada por Gonzalo Badilla y por Sebastián Vadilla. O sea, los hermanos Badilla en Noches de Sol. Por partida doble. Actúa la gran Eva Gómez. Eva Gómez. Actúa Magdalena Maxni, Rodrigo Bastía Sofía Bennett, Sofía Grafina, Pablo Schwartz. El gran Pablo Schwartz. Actúa el gran Eduardo Rabani Fernando Larray, Fernando Larraín. No, es un comedión. El gran José Brown, que sí, debuta también debuta en la en actuación. Cine. Esta es mucho más comedia... porque No es tan melancólica como Adolescente. Adolescente una comedia romántica bastante reflexiva. Sí. Pero Noche de Sol es una comedia disparatada. Sí, ¿no?
1: disparatadísima. Aparte
0: sí. que la acabamos de hacer. Nosotros la, la terminamos de grabar el sábado... ¿Qué Fue tío? como el
1: 28... Sí, el 28 de enero. Claro. 28 de enero y el 30 tuvimos la premier claro. de Internamente Adolescente. O sea, fue días, muy vertiginoso todo.
0: Eh, eh, terminando de grabar todo, y ahí está lo que yo les digo, pues nosotros estábamos con los ternos rosados, haciendo otras cosas de la película, de la copia para el cinemar, nos fuimos en micro... Y aparte teníamos que actuar en la otra. A mí se me rajó el pantalón, me bajo para allá, me meto <susurra> al cinemar. Actuarla, dirigirla, entonces, no. Entonces, esto es como el circo chamorro, me decía mi gran amigo Ramón Farías, que fue a la premier... Uh -huh. Y me mandó un audio muy lindo y me decía, yo le dije, perdona que no haya podido contestar tu audio porque recién estoy como volviendo a la realidad. Ayer se lo respondí y me dijo, no te preocupes, si yo en mi obra, está con tres horas, Ramón Faria le está yendo espectacular en el Mori, estoy con tres horas y yo hago lo mismo. O sea, yo llego, soy el boletero, yo llevo la ropa, yo la lavo. O sea, esto es como el circo chamor. Mm, o sea, mm. Y es lo mismo que pasa con, con mucha gente. O sea, el teatro aparte también es, hacen las horas más exitosas, pero mm. también todos se apoyan entre todos. Y eso, ¿sí? y eso es una es gran, un trabajo familiar. Y es
1: una gran prueba de que cuando uno quiere, igual se puede. Se puede. O sea, teniendo todo en contra o diciendo... Porque a veces, claro, uno dice, ay, no, es que tengo que tener, no sé, 50 asistentes y esto y esto. Bueno, a veces no resulta ser de esa manera, pero uno igual puede sacar adelante los proyectos teniendo la fuerza, el coraje, como decía yo anteriormente. Y aunque tome más tiempo también. Y aunque tome más tiempo, o sea, hay que, si uno tiene ese impulso y la pasión de contar algo, una historia, bueno, puede tomar más meses, más años, pero se puede salir adelante.
0: Bueno, entonces usted en las funciones de eternamente adolescente, que ya está en cine, o sea, usted puede ir al cine ahora, mm. no, no es que se va a estrenar, puede ir a, ahora.
1: Además que es muy buenos horarios porque es cuando ya bajó el sol, bajó el calor, puede, uno ya estuvo en la piscina. Puede ir
0: ahora al Alto Las Conde, al Cinemar de, de Plaza Despucio, de Plaza Oeste, en Concepción en el Viña del Mar. En el Plaza Trebol, sí. en Viña del Mar Espacio Urbano. Y
1: esperamos que se abra en otras plazas también, porque sí. mucha gente nos escribe y nos dice, pucha, la película pero, no está acá. Pero por y eso todo. anda ahora el claro, cine Claro, porque de eso depende de que lo, el mismo cinema, porque al final esa decisión no es nuestra, de que en los cines, las plazas de los cines digan, abramos otra función ahora en otra ciudad, por ejemplo en Iquique, que hay harta gente que no sigue Iquique, que ojalá que se abra ahí, ojalá una y que un
0: DVD, pero no quiero ser tu hermano sí, ha sido y éxito Y ha ido muy bien. Eh, toda esta gente que quiera ir hoy día, Puede ver hoy día el tráiler en exclusiva que no está en internet, que no está viralizado de Noches de Sol. Una comedia protagonizada por nosotros, junto a la gran Eva Gómez, Sofía Bennett, Fernando Larraín, Eduardo Rabani, Rodrigo Bastía, Magdalena Maxnit, José Brown, eh, Sofía Grafiña de la dije ya, eh, quién se me queda en el tintero, bueno, si se me queda en el tintero alguien, ustedes lo verán en el tráiler porque salen todos. Y luego ver esta película entretenida, ideal para ver la semana que viene El Día de los Enamorados. Sí, que pum ideal. Creo ideal. que no hay
1: otra alternativa de comida romántica para el día de los enamorados. No, porque uno a ir a ver
0: Titanic, pues, weón. Ah, Titanic no. le han dado mil veces en TVN gratis, va a ir a verla al cine, weón.
1: Bueno, igual tiene la gracia de ver el Titanic en el cine. Bueno, ¿no? pero mejor ver un contenido Ay, nuevo, 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 nuevo claro, fresco, algo
0: más fresco sí. con actores que en verdad están jóvenes en la pantalla, <risa> porque ahora Leonardo DiCaprio es un abuelito que sale la, con niñas chicas, no. no, no, no. Salía un reportaje el otro día que su colola ahora tiene 19 años, y uno dice DiCaprio, y uno sigue pensando que DiCaprio es joven, pero sí, DiCaprio bueno, ya no es tan joven. Jack po. de Titanic. Claro. Sí, y ahora DiCaprio, Leonardo DiCaprio... Bueno, es como, pero es amor. Es como para decirle, a, en vez de, de Leo, el, el tío Leo. Ya, le, digo, el, le digo, el tío Leo, tengas cuidado. Ya. Bueno, así que los dejamos invitadísimos. Este programa era para profundizar en eso. Y, y antes de terminar... Me gustaría um, preguntarle al tarot ya. Que tiene mucha que ver en la película El tarot sale en la película sí, el, tarot es clave, el personaje de Lourdes es tarotista uh -huh. Ahí lo van a ver Quisiera hacerle una pregunta De cómo nos va a continuar yendo Bacán. Quiero poner música de tarot porque... porque además
1: el tarot siempre Ayuda a orientar Así como Lourdes orienta a Pablo en la película El tarot también orienta a los hermanos Badía Nosotros somos tarotistas Tarotistas. Estudiamos dos años tarot Estamos certificados Y continuamos siempre estamos estudiando Estamos diplomados en tarot así que. Con Nosotros somos
0: eh, Todo el tiempo estamos trabajando, estudiando Nunca perdiendo el tiempo sentado Tirándome la onda en Twitter o en Instagram O tirándome veo en Twitch Para eso. Igual ya nadie ocupa Twitter, para eso, Twitter No, Twitch de, Ah, Twitch para eso está el, el pelado de crítica a escuelas. Pues, si quieres ser un weón que está tirado en una silla, tirando mala onda, está bien. Pero nosotros estudiamos. Tirándote peo. además. ¿no? Claro. Hacemos, <risa> no, yo también me tiro peos, pero estoy trabajando, pues, weón. Trabajando, estudiando, corriendo de un lado para otro. ¡No paro, compadre! ¡No paro, compadre! ¡No paro, compadre! Con, ¡Con todo el fuego, ¡Con todo el fuego. ¡Con todo el foa! ¡Apotope, compadre! apotome, compadre! Pero nunca hablando mal del resto un padre. Hablo de mí, por qué hablas del resto Si mi vida es tan bacán
1: Oye, ya, mientras buscáis la música Manuel, ¿qué nos puede decir de Eternamente Adolescente? Eh... ¿Cómo fue su experiencia grabándola?
0: Fue muy grata ¿Sí? Fue muy grata
1: Hay que decir que la, la filmamos saliendo un poco de pandemia eso era un buen punto sí, que no tocamos acá La sí.
0: filmamos todo con mascarilla y todo, con PCR
1: todas las medidas de seguridad <risa> todo, el que, protocolo. todo el protocolo Y, y, y es complicado, y complicado igual sí, ¿Sí, esa complicado esa weá igual. PCR haciendo, no, no era PCR, era antígeno Antígenos, claro Y todo cuando de repente alguien el antígeno nos daba La, la, la respuesta claro, clara un, Todo asustado, decía No vamos a poder seguir Se grabando suspende Esa weá todo. fue heavy Heavy, sí, heavy, heavy, heavy en, la, en la filmación Porque era algo que nunca nos habíamos visto enfrentado pero pues, a pesar de eso, nadie se contagió sí, y no, no hubo nada malo.
0: Fue un desafío que logramos superar. Sí, po, la cago, la cago. A pesar bacán, de todo. Bacán, bacán, bacán. Y quedó muy bonita la película, muy bien filmada. Eh, eh, claro, eso me lo comentan claro mucho, que, sí. que tu trabajo como dirección eh, de foto muchas, está perfecto. Sí, está, la gente gracias. lo comenta. Impecable, impecable. Y es una película que en marzo, ya desde marzo, va a estar en streaming. O abril, pero vale la pena verla vale en pantalla. Es que claro, porque Chico. como tiene
1: estas cosas más de fantasía, todo eso se aprecia mucho más en el cine. Tiene un gran trabajo de postproducción de sonido de que también en general me lo llamaron mucho la atención. Además de lo de la imagen, siempre la gente se acercaba y me decía el sonido lo valoro que sea bueno porque en general en las películas chilenas siempre hay un mal sonido. No sé de quién culpa será eso, <risa> pero al menos en la nuestra, en esta, no está ese problema. De los parlantes. No, que acá
0: trabajamos con gente muy profesional como zombie Araya o Tomás Castromella, Mella y yo quiero detenerme que hizo un soundtrack maravilloso sí, un además, es una creación tremendo. musical pronto, eh, en
1: vinilo, ¿no? pronto, pronto en vinilo pronto en vinilo y él es un
0: gran artista que lo conocimos para esta película y también ya trabajó en Noches de Sol y vamos a empezar a trabajar el soundtrack un gran artista nacional que ha estado nominado a premio y todo hace música él también en diferentes cosas él es, es compositor pero también es, es un cantante o toca instrumentos, hace de todo, entonces un gran saludo para Tomás Castro Meña todos nuestros ahora, respetos todo nuestro respeto ma maestro y ahora vamos a hacer una pregunta del tarot que me gustaría que me lo leyeras tú
1: ya, pero tú tienes que este pues, es un tarot circular, tarot circular. ¿Lo, revolviste? ¿Tarot, lo revolviste lo revolviste, ya, Quisiera... sacaste eh, tres montones y después vas a elegir uno de esos montones pero te puso
0: una música culiagua, bueno, nada que ver si, pues es como de tarot velar. Me salió un rap acá, qué? ¿Qué pasó? Ya ese, de, 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 de sin sí, música. ¿Ya, este música, de tarot. Sí, este ya música de tarot?
1: Por fin ya. De tarot.
0: Modo tarotista. hace
1: que se nota que no estábamos con la energía del podcast. Las personas que
0: quieran... Hace rato no lo hacemos. Que quieran saber más de tarot y saber más de nuestra manera de leer el tarot pueden unirse a arroba el dúo tarot eh, y si quieren una consulta nos pueden escribir eh, en modo con este tonito. Porque cuando nosotros somos tarotistas, no somos los hermanos vadillas. Somos el dúo tarot, no nos unificamos. No bueno, somos pero... los hermanos irreverentes. Somos, somos con todo el fuá. Somos, dígame, querida, querido, queride, queride. ¿Qué quieres que hoy día te lea tu tarot? Entonces tú ¿tú hoy quieres día, hoy día que yo te lea tu tarot. Yo Tutano, quiero
1: ya. que tú me leas que yo te interprete mi este tarot. Que al final también me llega a mí, si al final la película es de ambos. Claro,
0: voy a hacer una pregunta en nombre de todo el equipo de la película. Ya. ¿Qué crees tú que quieres saber? ¿quiero el elegir el montón?
1: Elige el montón y después tú eso lo pones sobre los otros. Y vas a elegir tres cartas, pero con la mano izquierda como
0: dice el Lourdes. No podía hacerlo con de la derecha. Es un rito real de los tarotistas. Exacto. El tarot... El tarot, es, el tarot puro de amor, es puro amor como dice nuestro profe querido Pedrito Engel que le mando muchos saludos mm, que fue uno de nuestros profesores, al igual que Julio Fuentes, que no, nos enseñó el gran arte, porque es un arte leer tarot.
1: ¿Qué vas a preguntarle al tarot en nombre de todo el equipo de la película eternamente adolescente? ya en cines en todos los cinemas de Chile.
0: Bueno, voy a ir a una pregunta del todo nada, yeah. que es la pregunta de cómo le va a ir a la película. Siempre es la película más difícil cuando... La pregunta.
1: La, 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 pregun la, película, la pregunta más difícil que aún un, un estar a, ir? Va a enfrentar. Yo no
0: digo solamente, no me interesa el dinero, no me interesa la cantidad de espectadores. ¿Cómo le va a ir? Y yo digo, aunque la vea una persona, ¿qué va a sentir? ¿Le va a gustar? O sea, no tú hablas más de la recepción. De general? la recepción, no lo de números. Para eso está el señor, ¿Cómo van a recibir Para eso está película? el señor Aliento de Queso que es un productor de cine para que, eso lo, está el señor números. que lo pueden pillar siempre en el Liguria Manuel Mont con dos botellas de vino ya. y una camisa blanca siempre manchada <risa> con vino tinto <risa> a esa persona le interesa ¿cuántos espectadores yo no, Pero hice, no vas para la pregunta yo no para hice ella. esta película para que se llenaran las salas por el dinero. Sí me gustaría que las salas estuvieran llenas porque me gustaría que las personas... Es una película importante que, queremos que vean. Sí. Esta expresión... No, no es una comedia cualquiera. Este, Eternamente Adolescente, es una expresión artística. Me gustaría saber cómo le va a ir, cómo va a ser su recepción del público. Perfecto. Ahora que está en los cines ya. chilenos.
1: Vamos, vamos a las cartas. Revele su tarot. Ah,
0: mira. Se ve ahí... Ah, ahí esta es una... Reina.
1: Re o rey Esta reina. es una reina Reina de, de, copas. de, de copas De copas claro. Reina de copas Dos de oro Dos de oro Me cago. Esa carta siempre nos ha atormentado en nuestra carrera <risa> No, nos ha seguido Pero muy linda carta Y el caballero de copas Ya, de partida salen dos elementos de copas que Qué nos emoción. habla de la emotividad que hay detrás de esta película? Porque nosotros pusimos mucho, mucho, sí. mucho de nuestra experiencia personal que ha sido toda la vivencia que hemos trabajado estos 13 años juntos que ha sido un camino bien difícil sí. y muy a pura pasión, a puro corazón que lo hemos hecho porque como decías tú anteriormente, no fue impulsado por el dinero, no fue impulsado no. para hacernos los cineastas más ricos, los cineastas más nunca, grandes, los nunca, más grandiosos. Nunca hemos
0: trabajado por el dinero, de hecho... Con las películas que hemos hecho, nunca hemos ganado un peso. Siempre uh -huh. hemos podido pagarlas. Pagarla y hemos podido gente seguir haciendo otras Y seguir otra, pero nunca. Pero
1: nunca ha sido nunca para enriquecernos, hemos ¿no?
0: Tomado un peso como de ganancia por las películas, no. Todo, Entonces, todo no, se ha invertido para claro. hacer otra.
1: Entonces salen esos dos elementos en la reina de Copas y en Un Caballero de Copas que siguen marcándonos nuestro camino, que en el fondo significan que esta película va a llegar al menos. Que al, a, corazón, al corazón de del espectador va a, va a moverles una fibra entonces por ese lado yo creo que al menos a nosotros, a mí me deja muy contento yo como director y co-guionista contigo porque digo, pucha, qué bueno que al final fue, logró eh, eh, ahí flexibilizar esa fibra que a veces uno tiene muy dura y que cuesta entrar, y con esta película uno dice, ojalá que la gente entienda el mensaje que está detrás que es como sigue tu sueño, sigue adelante, es no el te dejes de... no, eh, eh, de claro, no no te dejes
0: vencer, la, sigue adelante. La verdad eh, es que yo no sé si ustedes se han fijado, pero ya fuera de broma, en esta en este capítulo nosotros hemos mencionado algunos haters <coughs> como, Pero tan tan relacionado como, con esto que un Como como el Sabio sí, pues, o el de Crítica Scuele, que no los conozco personalmente, con cariño, no tengo con cariño. nada en contra de no, ellos, no pero lo hablo conocemos. de ellos porque la película habla indirectamente sobre lo que ellos sí. ocasionan en nosotros muchas veces, la, la crítica muchas veces en nuestras películas le han ido muy bien en los cines en, en, en cantidad de gente, pero si sí ha habido mucho haters y eso no lo puedo conocer ni yo ni tú, y eso cuando uno va tan joven, duele, afecta, y afecta después tu manera de relacionarte con el mundo.
1: Claro, y afecta sobre todo porque como no fue impulsada, por porque si fuera impulsada por el dinero, estaríamos felices que a las películas le fue bien y no fueron exitosas, pero eso han sido siempre impulsadas por experiencias personales, entonces cuando uno las pone ahí, realmente uno dice... Que el ataque no les llegó al público de la misma manera en que como uno quiso no, eh, poner la película. O que el
0: ataque se pienso, se malinterprete y dicen, ah, estos gallos hacen siempre la misma fórmula. Claro,
1: la película. siempre las películas son todas iguales. No, si antes las
0: películas tenían marca, era la única forma que teníamos de financiar. ¿Mm? Nosotros nunca hemos ganado un fondar, no, no, insisto, siempre. nunca hemos ganado un corfo. Revisen los antecedentes. ¿Quién ha ganado los corfos de distribución? ¿Fuimos son nosotros? Son las distribuidoras. Son las, distribuidoras.
1: No, son pe no, las películas.
0: Nunca, no ni Sebastián Badilla, ni Gonzalo Badillas han ganado Amás. un corfo, Amás. ni un fondar, ni un bingo, compadre, no, no hemos ganado ni un premio entonces, obviamente esta película tiene mucho dolor, pero un dolor que se convirtió en sanación sí. como dice el gran Alejandro Jodorowsky que la película está dedicada a él él nos inspiró a hacer esta película y a ser tarotista, el dolor si no se convierte en sanación no tuvo sentido de experimentar ese dolor, uh -huh. yo creo que Eternamente Adolescente, fuera de toda broma viene a sanar muchos eh, quizás rencores sentimientos encontrados que uno tenía con la crítica partiendo tan chico yo la verdad partí a los 16 años mucha de la gente que se rió de mí eran gente mayores de edad en programas me ridiculizaron por mi peso eh, las críticas para qué decir pero si lo veis de afuera estaban tratando así a un niño de 16 años uh -huh. eh, uno no se da cuenta cuando es niño pero cuando ya envejece y crece, se da cuenta que ese tipo de, de exposición, claro, te marca, te, y te marca y te daña. Y por eso la película trata de eso, de un child actor que quiere eh, crecer, quiere dejar a ese, a ese child actor, a ese niño actor, y avanzar en su mm -hmm. vida. Ser un adulto y ser un actor adulto y es lo que le cuesta, porque la gente solo lo recuerda o lo huevea o lo molesta por mm -hmm. la película que hizo cuando chico, que se llama Limpia Piscinas, que es un poco la historia mía de fondo. Sí. Bueno, yo no voy usted... a, una, a una parte, a veces a una fiesta o algo, sin que alguien me diga de repente me he curado, bueno, y el weón del limpia piscina, es, weón? Eso Está
1: en la escena clara yo, en la película. Eh, misma.
0: Yo, weón, cuando llego diciendo casi que no, estudio otra cosa, no hablo. Tratando de, de pasar mí, piola. Y cuando ya alguien me detecta y ah, sí, la película de la de Nils Ross en tal contigo. Es una cosa que uno dice. Claro. Al final soy un meme. A veces te pilla con gente que le encanta la película o con gente que decía, weón, y yo sí que hay un saco hueva, pero me caís bien. Y tú decís, bueno, es parte del de costo de haber hecho esa película tan niño y que haya sido tan, tan conocida, publicitada tan y conocida. Conocida. Vamos con la tercera carta, la tercera que es, un carta dos, de oros. es un dos de oro. Recuerdo yo, esa carta.
1: Recuerdo esa recuerdo carta. Esa carta. Ya habíamos Lo ya cual, cual me habla bien. Temporada. Sí, me habla bien, porque quiere decir que la película va a tener como una recepción a largo plazo, porque si bien los oros representan cosas terrenales y como podría representar riqueza en algún sentido, pero este es el número
0: 2 O sea, bajo, bajo oro. Y el
1: número 2 claro, no, no se ha conseguido nada todavía, no, no tenemos riqueza ni nada, pero nos va a permitir seguir avanzando y nos va a permitir equilibrarnos. Al final el número 2 eso es lo que te habla, y, te habla de alianza, te habla de vínculo. Y el
0: barco atrás, que es una película que va a llegar al mundo. Sí, va a llegar al a mundo. A otras partes mm. del mundo. Mm -hmm. Esta carta nos salió para Maldito Amor, que en su momento nosotros nos leímos el tarot con, con quien de hecho actúa en la película eternamente adolescente Julio Fuentes, que hace el muerto viviente, eh, y de la voz del arcano. Y la voz nombre. del arcano. Y cuando nos salió, nosotros decíamos que lata, porque nosotros queríamos que Maldomor le viera mucha gente, y a acá. Le fue más o menos mal, si tú veis los números igual, eso quince mil personas, que la pero, raja, pero, pero en ese momento que nosotros veníamos haciendo ochenta mil, mil, fue considerado un fracaso. Y, pero con el tiempo y con el tiempo es la película que más satisfacciones nos ha dado es uh -huh. una película que su vinilo su música del Gran Berchetti Technicolor se editó en Estados Unidos uh -huh. en Europa el DVD ha sido editado en muchos países que al final
1: tuvo mucha más vida que la vida que estuvo se le dio en, en, los cines. en el Festival de
0: Sitges en uh -huh. España la vio Antonio Bandera estuvimos con Alex de la Iglesia gracias a esta película y una película que nos ha dado trabajo nos han, nos han llamado para hacer otras cosas en Estados Unidos gracias a esa película así que Estoy muy contento que esta tirada de tarot muestre que con eternamente adolescente... Mm el camino sigue más o menos similar.
1: Seguimos adelante, no nos vamos a hacer ricos con esta película, y que tampoco fue el objetivo de hacerla, porque el tarot nos habló. Pero, pero, pero así ya... nos va a permitir seguir y continuar. Y siempre impulsados por nuestro corazón, por nuestras emociones, por nuestras historias personales, porque eso es lo que queremos que el mundo vea y se conecte con nuestra, y, con y, nuestra y experiencia.
0: Y sobre todo entregar un mensaje de tranquilidad de y amor. De optimismo. Porque la película también habla de bueno... Hay películas malas, hay películas que no nos gustan, pero ¿qué tanto si una mm, película uh -huh. eh, en el mundo pasan constantemente uh -huh. weas atroces todo el tiempo como para ponerle tanto énfasis a una película? O sea, uh -huh. piensa todo lo que está pasando con los incendios, hay gente que lo pasa constantemente tan mal, hay problemas reales como para que se pierda tanto tiempo en decir oh, otra película mala o oh, esta película es tan mala loco, ya por ver una película hay que estar agradecido de ficción, de algo que un, una un grupo de gente hizo con nobleza, eh, con nobleza. Sí, entonces con invito, fuera de broma y sin molestar a nadie ni faltar el respeto a nadie eh, quisiera hablar que los, los críticos de cine hoy día, los, eh, los haters que comentan y tuitean y todo tengan una mayor eh, tranquilidad al momento de hablar ni siquiera pido que no la, no comenten mal la película, pero piensen que detrás de cualquier película sea muy buena o sea muy mala hay, cualquier un, hay un gran equipo detrás sí, de cualquier una gran familia detrás que quiso hacer eso lo mejor posible uh -huh. y a veces se logra y, y a veces corazón, no se logra corazón, y ya está pero... y seamos todos, tratemos de respetarnos y tener una y que, y que un valore, espacio y cada uno
1: valoremos el arte, valoremos la cultura, es tan importante, somos, son, son reflejos, todas estas creaciones son reflejos de lo que somos. De, quizás de que hay personas que están bien en un momento, no están tan bien pasándolo en otro momento, pero sí eso es un reflejo de lo que somos y esta película igual va a tener una posteridad que nos va a superar a todos nosotros porque así como lo dice su nombre, es eterna sí, Exactamente, eterna, eterna así
0: que a todos los invitamos que a su Cinemark más cercano Vayan este fin de semana a ver Eternamente Adolescente. Ya en cine. Una comedia romántica, profunda, divertida. Divertida total con Rodrigo Bastías, Magdalena Maxniff, Sofía Grafiña, Sofía Bennett, eh, Gabriela Fuentes, Carla Picó, Begoña Pesci Militza Bukovic eh, Fernando Larraín, Iñaki Larraín. Y si es que me falta alguien. Bueno, puedo ser yo, Sebastián Badilla, dirigida por Gonzalo Badilla La octava película de los hermanos Badilla. Ya en cartelera. Eso fue Paranoia Podcast, con sus anfitriones, los hermanos más que ha dado Chile, Gonzalo y Sebastián, los hermanos David.